0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarentonas. Hoy estoy demasiado emocionada por la invitada que tenemos. Ella es venezolana, creadora de contenido en redes sociales, que a través de sus plataformas de Instagram con casi 100.000 mil seguidores, de TikTok con más de 500 mil seguidores, quien solo con mostrarse auténtica, documentar sus procesos personales, su vida diaria, ha construido una comunidad increíble de mujeres que se ayudan y se expanden entre ellas. Y lo más importante es que todo esto lo ha convertido en una empresa que le está brindando la vida de sus sueños. De verdad que hoy estoy demasiado feliz y este es un gran honor tener a mi amiga Claudia Núñez. Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años. Hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas, un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca. No lo puedo creer. Yo tampoco Claudia, bienvenida a Cuarenta Estoy demasiado feliz que estés aquí Estoy demasiado feliz De que que estés aquí Y estoy demasiado feliz De que sé que somos amigas
1: Somos amigas tres De verdad Tipo, costilla Costilla Es muy loco Ya va, yo he visto Yo he visto Este podcast ser un sin nombre. Uh-huh. yo he visto este podcast, este podcast no tener portada,
2: uh-huh.
1: yo he visto este podcast tener ideas de quién entrevistar, pero yo nunca vi este podcast entrevistando a mí, no jodas, ¡qué honor!
0: No, el honor es mío, imagínate tú. Estoy
1: en cuarentonas, o sea.
0: <risa> a, tus 25, a tus 25 o 26, ¿qué edad tienes tú?
1: 25.
0: A tus 25. Yo poniéndote 26, mira, mira, ay, Dios mío. Ay, no.
1: Ay, no, mío. todavía no, por favor. Aunque, aunque sabes que el otro día estaba así está en mi cama. Y coño, yo creo que los 25 fue una interesante porque te empiezas a ver como una adulta. Ya es como que, bueno, se acabó la guachafita. Ah, sí,
0: sientes. Así entonces sientes ya... que se acabó la guachafita. Sientes que te tienes que enseriar no. por tu edad o algo.
1: No, no. No, yo soy una guachafita y seré una guachafita hasta los 90 años, <risa> como mi abuela y como mi mamá. Pero, pero una parte de mí, una parte de mí, dijo como que coño, 25. Y esto, esto fue, creo que ayer, yo estaba así acostada mi cama, yo siempre hablo conmigo misma, ¿no? Y, pues, y tengo una, unos, unas conversaciones que te han interesantes. Y entonces yo empecé y dije, coño, no, qué rico los 30. O sea, más bien, estoy demasiado emocionada porque los 30 van a ser como los 20, porque para mí la huachafita nunca se va a acabar. Pero, amén, con mi estabilidad económica hecha por mí. Amén. Amén. Agárrense. Y
0: Agárrense. por eso es que yo te admiro tanto, este, Ok, bueno, voy a dar contexto porque, ajá, ¿no? Eh, el contexto de cómo, de cómo, más bien yo te busqué, ¿no? Fue así, creo yo.
2: El
1: universo nos.
2: Y, el universo nos juntó. Yo te
1: recibí con unos brazos abiertos. Demasiado. Que no sucede a menudo. Es más, después de ti no me ha pasado con nadie que yo, que yo que yo sienta así como tan cercano. Salas, el Patreon, obvio, claro, porque entraron claro. a la comunidad, pero no por Instagram.
0: Claro, yo te... <ríe> Qué loco. Yo te, este, te nombré en unas historias, eso ya lo he contado antes, pero vale la pena aquí. Yo te nombré en unas historias. Bueno, para empezar, yo ya me acordé cómo yo llego a seguirte. O sea, ¿Sí? ya yo hice... ¿cómo, ¿Cómo fue que yo...? Ok, yo seguía a... Mi querida este, Dani Álvarez, que ya la entrevisté en este, en este podcast hace algunos episodios atrás, este, que es una psicóloga que habla de amor propio, gordofobia, cultura de dieta y todas estas cosas. Uh-huh. Y ella repostió una vez <ríe> a eh, Nutrition is the New Black, a Victoria. Mamá, que
1: es una, a Victoria ah, los ha... correcto
0: Correcto, a ella. Y yo, wow, qué interesante esta chica, parece venezolana. Ni siquiera me daba como que no estaba segura que era venezolana. Y la empecé a seguir. Empecé a seguir a Victoria. Y ella te repostió o algo habló de ti en una historia o hizo algo. O no sé si fue el episodio. Claro, es que en
1: la cuarentena, Victoria fue, mira, y que, que mire cómo la veas un full circle. Porque en su momento, yo no te lo había contado, Victoria fue mi Claudia para ti, cuando yo tenía como 6 mil seguidores, y Victoria tenía como 200 mil, yo le mandé un correo cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo perfecto, escribiéndolo, me tardé como 15 días escribiéndolo, porque esa era yo, la que tardaba 15 días escribiendo un correo, y yo le digo, mira Victoria, yo te, yo te admiro, yo te sigo desde que vivo en Venezuela, eres mi, de mis primeras personas de redes que, que amo, y me encantaría tomarme un café contigo. Y Victoria aceptó y nos tomamos un café. Cállate. Te lo juro. Y bellísima. Yo a Victoria la amo. Victoria fue de las primeras personas de redes que yo siento que me arropó. Y de las primeras que estuvo en mi podcast también. Mira cómo es, cómo es la vida.
0: Bueno, yo la empecé a seguir. Ella te nombró y te conseguí. O sea, fue, fue por, por ella que te conseguí. Wow. Gracias, Vicky. <risa> sí, entonces te empecé a seguir y tú estabas viviendo en Luxemburgo. Y eras una chica muy linda, no sabía qué edad tenías, pero estabas viviendo en Luxemburgo y estabas haciendo que sí, acá hay balls y cosas así. <risa> cosas así en Instagram. Y yo como que, mm. ah, qué interesante! ¡Ay, mira qué chévere! Y tal. Y de repente tú misma... Diste como un giro a la narrativa de tu cuenta de redes sociales y empezaste a hablar mucho más de ti. Como que de tus procesos, vino, vino Navidad, vino tu hermana, todo lo documentabas en redes sociales y yo lo consumía y me conecté. Me conecté. Que tu hermana y tú hacían vainas en la casa que tenías, o sea, cosas así, ¿no? Y yo todo lo veía. Y yo, esta chica. Y de repente, bueno,
1: que voy a tomar una decisión, que no sé qué, que no sé qué más.
0: Y bueno. Es pues... verdad, yo
1: no, lo hasta, yo no lo conté hasta que me fui al coño. O sea, yo estoy aquí, estoy tomando una decisión, pero no se las puedo... Es verdad, fíjate, yo no tenía... Yo no podía verbalizar, Cris. Qué loco. Pero no era por el suspenso. Era porque yo no podía... Ni, o sea, yo ni me lo creía. ¿Tú a mí misma... me decía como que, pero Di, ¿qué hiciste? Y yo estaba...
0: Tú misma no lo podías creer. Tú misma no lo podías todavía... Sí, como cuando... Yo hay cosas que yo no no me atrevo a... Sueños que todavía no me atrevo a contar porque son... Sí, bueno, es romper demasiadas barreras que uno tiene, ¿no? Entonces, este... Cuando... Me acuerdo que cuando contaste... Que estabas llegando a Venezuela Yo te respondí la primera vez esa historia Y te dije, yo sabía que ibas a Venezuela Yo te respondí la, la historia que que Yo sabía, amamos. yo sabía Entonces, este, nada Yo, por mi lado, en mi proceso personal Que ya lo conté en un episodio Pero igual, aquí rapidito Yo me, me mudo para los Estados Unidos Y digo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo quiero aprender todo eso de las redes sociales yo quiero aprender. Yo quiero ver qué cosas puedo sacar yo de allí. Recuerdo que alguien cuando renuncié este, dijo, Cristina va en Miami a ser un influencer.
2: <risa> Cristina va a ser Todo
1: un influencer. Lo veía menos tú. Todo el mundo Cristina va a ser un influencer tú. en Miami. No Pero era bueno, despectivo.
0: Yo me, metí, yo me metí en un curso. Y ahí, bueno, entre, entre muchas cosas que te enseñan, es que si, por ejemplo, tú quieres como que contactar con alguien, alguien que tú admiras o algo así, tú lo puedes nombrar en tus historias y, y posiblemente, bueno. Y eso fue lo que hice yo contigo. Y dije, me encantaría tomarme un café con Claudia Núñez. Tarara, tarara, y me contestaste. Y cuando me contestaste... ¿Qué,
1: honor. Y me reposteaste. Chris, ya va, ya va, ya va. Yo acabo de entrar en shock porque esta historia tú me la has contado muchas veces pero yo nunca había entendido que de todo el Instagram, ¿tú por qué coño dijiste yo? Me encanta, o sea, ¿por qué la niñita de los, 20, de los 24 años, que es de 23, tenía 23? Bueno, no porque
0: yo, yo ya me había conectado mucho contigo, tú, o sea, era una, era una cosa que, que me caías demasiado bien, me parecías demasiado divertida, estabas en Venezuela, la verdad es que hasta había visto tus podcasts, yo no sé, o sea, ahora lo pienso, y sí, efectivamente, había otras personas en Instagram, y hay que yo sigo, que me gustan, pero sentía... Eso ¡Qué
2: que...
1: celos! <risa> <risa> Mentira. Es como cuando tu novio, tú dices, tú dices así como que, ay, pero cuenta, mira, a mí no me importa, y a ti no te importa porque tú eres una persona normal que X, entiende que todo tiene su pasado, y es chile, es como que no me importa pero en los momentos de que ay coño se me olvidó que yo no soy la única toda tu vida
0: <risa> no pero no sé o sea la verdad es que la verdad es que se me vino la me viniste a la mente tú porque sentía que podías contestarme o sea sentí que podía que posi- podías, podías hacerlo o sea, verlo sí podías ver mi historia que no que no iba a ser como no sé que ibas a ser pana Sí. veía eso Porque y te y te es que eres pana pues y me conté, lo viste mira cómo fue lo viste y no para eso en ese momento cuando ajá ya me, me estoy acordando tú acababas de abrir Glow Up con Cloud o a, no hacía mucho esa cuenta que es privada que es donde está como mm-hmm. que una comunidad más pequeña este y estabas comentando habías comentado en tus historias de que no estabas viendo las menciones. Entonces, este, si te mencionaban, por favor, que te lo pasaran en un mensaje directo, aparte. Dijiste eso. Entonces, este, justo fue en esas semanas que yo hice eso. Entonces yo dije, no, ya va. Déjame, este, hice la historia y te la reenvié. Y dije, bueno, vamos a ver. Y la viste y no me dijiste nada, no contestaste, y pasaron como que todo el día. Y ahora Claudia, en su nuevo set, <ríe> nos estabas contando, Cla- bueno, yo te estaba contando que este, para ese momento tú habías pedido que la gente que, que, que te nombrara o cualquier cosa te lo pasaran para mensaje directo porque se estaban confundiendo los mensajes y no estabas viendo las menciones
1: no estaban apareciendo, era como que una cosa de Instagram que me dejaron de aparecer arriba, que esa cosa más nunca la pusieron bien, por cierto, porque ahora tampoco me aparecen, o sea, me toca meter mis mensajes todavía, pero ya me acostumbré. Pero, Cris, yo me acuerdo, y tú vas a corroborar la historia, que yo lo vi, pero tú habías puesto varias historias, ¿verdad? Eran varias. Eran varias. Era como una, eran una historia. Entonces, yo también, dentro de en mi síndrome del impostor y mi ansiedad, me fue como que... ¡oh! y yo dije ay dios mío yo me tengo que sentar a ver esto pero me dio como que de todo y yo me acuerdo que yo se lo mandé a mi mamá y mi mamá que sí lo grabó o mi mamá como que le hizo un screenshot porque después se puso brava porque yo no lo había grabado o sea ella me ella me llamó el día siguiente regañándome porque yo no le había hecho en screen record porque mi mamá quería guardar lo que tú dijiste y yo yo, yo te lo vuelvo a mandar
0: porque yo lo tengo en mi archivo de historias
1: Claro, manda Es más, mándamelo sí, porque eso fue una conversión con mi mamá de, como a la semana o al día siguiente. Y yo me acuerdo que yo lo vi y yo dije coño, ya va a ver que yo lo vi, pero porque te va a salir, pero no la escuché porque yo estaba en mi mamá estaba a punto de sacar también el Patreon, estaba como que súper estresada y me daba a mí a veces cuando me hacen esas menciones, ay, yo no sé yo, o sea, ahora ya que lo he trabajado lo recibo con mucha más gracia. En ese momento. Había como una partecita de mí que decía, como que Dios mío, ¿y esto? ¿Y esto por qué? ¿Y que yo que, que, a veces cuando a mí me mencionan, yo digo, como que, o sea, y me gusta cuando ponen mi podcast, porque digo, ay, qué rico que alguien comparta la alegría de hacer esos episodios. Pero mm-hmm. cuando es sobre mí, es y que. Yo estoy, yo estoy. Y que, ya, ¿cómo me tengo me que comportar? Ajá, ajá. O sea, tú que me conoces bastante bien. Tipo, yo estoy como que en mi cama, que sí, con la barriga afuera, sí que sí, que sí, agarra, que sí agarrándome las pelas del ombligo. O sea, que es una cosa así, como que, y de repente <risa> me llegó una historia y que, es que y yo, y entonces yo, es como que...
0: <risa> es la misma persona
1: <risa> de la que estaba hablando esta persona. Ajá. Es eso. Entonces yo ese día no estaba en mi mejor momento. Uh-huh. y cuando lo vi, yo, o sea, no sé, esperé, tipo, yo esperé unas horas, yo me acuerdo que terminó el día, porque lo habré visto como a las de la mañana, y Correcto. después como en la noche o al día siguiente, es que me acuerdo perfecto, como al día siguiente o en la noche, creo que en la noche. En la noche. Como que lo puse, lo puse. Y pusiste y como lo que vi, me muero, lo escuché, Y lo aprecié.
0: Sí, como que, wow, me muero, qué belleza. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada con mi novio en la sala, y veo ¡Ah! y me dio demasiada emoción y me puse a llorar Ay, lo bueno es esperar es bueno eh, este es el preámbulo de media hora este de de dos amigas charlando allí fue cuando eh, nosotras yo te conté nosotras acordamos tener el cafecito virtual Tuvimos el cafecito virtual que me acuerdo clarito que yo no estaba en mi casa. Yo había salido de la ciudad con mi novio que él estaba trabajando en otra ciudad y habíamos alquilado un Airbnb y estaba sentada yo como que afuera de la casa que habían alquilado, tipo en el jardín, y ahí tomé la, el cafecito contigo. Una mañana.
1: Ese ambiente yo no me acuerdo.
0: Ese cafecito, sí, yo sí me acuerdo. Y te conté y te dije, tengo la idea de hacer un podcast. Este, es más o menos así, más o menos así. Y tú me dijiste, yo te ayudo. No busques más. Yo te ayudo, eso es demasiado fácil. Ponle fecha, vaina. Yo te enseño, no te preocupes, todo. Yo te lo enseño,
2: eso es demasiado fácil. Y yo no lo podía creer.
1: Mira, yo ahora desde... O sea, lo contaba a en mi Instagram, pero la muerte siempre estaba como que muy cercana a mi vida. O sea, es una vaina que yo nunca entenderé, porque ha sido como muy traumático. O sea, de chiquitica tenía como dos como primitos de cariño que se murieron súper chiquitos. He perdido a dos amigas, una como a los 12, otra a los 18. O sea, unas cosas que yo digo como que otra hora, mi abuelo, mi, o sea, mis tres abuelos, todo como que lo he vivido. Y... Y especialmente en los últimos seis meses, como que he tenido la muerte muy presente, como muy cercana. Y me ha conectado con una parte de mí, ya yo soy espiritual de por sí, pero esa espiritualidad se despertó hace como ocho meses, en verdad, ¿no? O sea, mi camino es relativamente nuevo. Pero una parte distinta, que yo siento que las personas están en la vida, o sea, y pasan por tu vida por algo, y yo cada día soy más fiel creyente que... Nuestras almas pactan antes de conocerse. Pactan algo. Y en este plano, nos, nos o sea, siempre conseguimos la manera de conseguir estas personas que nos tenemos que conseguir. Y la manera como todo sucedió contigo, Cris, no, no me parece normal. no Y estoy segura que era parte de tu camino y del mío. Tú eres una pieza fundamental en mi comunidad, Cris. O sea, tú eres un pilar. Pero tú eres tú. como una institución.
0: Eres tú, tú, tú me diste ese, esa posición. Yo solo estoy ahí, pero la verdad es que tú eres Cristina, gracias por venir. Este, ¿Qué opinas? Cuéntanos, no sé qué, Cristina, tal cosa. O sea, tú refuerzas eso todo el tiempo y aprovecho públicamente para agradecerte porque me has hecho sentir muy bien como que mis aportes son valiosos como que lo que yo tengo que decir es importante. De verdad te lo agradezco. Ay. Hablando, Gracias. De eso, hablando de eso, de, de las amistades. Yo tenía un guión, por okay. cierto, de preguntas que creo que no está sucediendo, pero está, deep, está perfecto así. Eh, yo quería hablar de las amistades, yo quiero hablar de... Eh, porque algo que yo más admiro de ti es todas tus amigas. O sea, todas las amigas que tú tienes, la amistad como me la has ofrecido a mí y hemos creado un vínculo, que tenemos cosas en común y, y obviamente yo tengo un día a día que no está contigo y tú tienes un día a día que no está conmigo, pero yo sé que yo puedo contar contigo y tú puedes contar conmigo. Pero quiero
1: saber ¿qué es la amistad para ti? Mira, tan sencillo como en la familia que uno elige. Esa es amistad. Es, es lo más bello porque la familia te la dan. Y bueno, ajá, hay integrantes de tu familia que tú amas y otros que a veces dices ay Dios mío. pero bueno, te toca. Tu familia. Claro. Pero las amigas son, mis amigas son mi familia, pero la que yo elijo y elijo cada día. Porque creo que un misconception que tienen las personas sobre las amistades es que, bueno, a, lo, a los novios sí si les ponemos tiempo, les ponemos esfuerzo, les ponemos dedicación. Y a las amigas como que las dejamos en segundo plano. Y para mí siempre ha sido como una super prioridad darle demasiado tiempo, demasiada atención y demasiada energía a mis amistades, tanto como si tuviera una relación. O como se la ve mi hermana. Yo ahora estoy pensando ahora, por ejemplo, estoy hablando y digo, concha tal que quede, que tenía que contestar este mensaje. Ok, todo está tal. O sea, siempre como que son. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Uh-huh. Porque mis amigas, a pesar de todo, de, mi, de los problemas que tengo con mi familia, de, de los novios, de el, el tener el trabajo y no tener el trabajo, mis amigas siempre han sido como mi muro de contención. Uh-huh. Siempre. O sea, de hecho, cuando yo renuncié a... O sea, me fui de Luxemburgo y llegué a Madrid, yo hice un grupo por WhatsApp que se llamaba Amigas la necesito. Y tres amigas me salvaron y me recibieron. Una, que la que me prestó la casa, y dos, o sea, yo llegando al aeropuerto, abriéndome la puerta con una botella de vino, estamos aquí. O sea, mis amigas siempre han sido eso. Y, pero porque todas lo hemos construido. O sea, creo que conseguí unas... No, no ha sido desde siempre, pero juntas como que hemos entendido que el valor que tiene tenernos y, y también tengo la suerte de tener un grupo de amigas que es demasiado incondicional. O sea, ahí, ahí no existen los celos. O sea, no existe el... O sea, es todo am, amor. Tipo, amor. Amor así. esa
0: es la inspiración para tu empresa digital, que, de lo cual quiero hablar un poco más adelante, más a profundidad, pero de la comunidad que has creado de mujeres, esa es la inspiración, como que las amigas claro. que tú has tenido toda tu vida.
1: Claro, es que yo vengo, mira, no solo amigas, yo vengo de un matriarcado, o sea, mi familia es un matriarcado, <risa> y yo soy una mujer de mujeres, o sea, yo tengo amigos hombres que quiero mucho, pero los cuento con la mano, con una mano, sí, como que, es más, tengo dos, dos amigos hombres que adoro, con todo mi ser. Eh... Y, y yo soy una mujer de que me gusta estar con muchas, o sea, como que tener un grupo de amigas, y a mí me ha ayudado tanto que sin darme cuenta cuando, cuando yo empecé mis redes, yo siempre sentía como que las personas que están que me ven también son mis amigas, o sea, como contigo uh-huh. es lo mismo, o sea, siempre cuando yo hablo con alguien, yo digo, ay amiga gracias, pero no digo amiga por decir amiga no, yo digo amiga porque para mí tú eres mi amiga o sea, genuinamente sí, yo siempre nos he visto todas como que y como que estamos en lo mismo, o sea, de las cosas que a mí me ayudaba es que siempre me he sentido que estoy en lo mismo con la comunidad que tengo, que tenemos procesos parecidos, que tenemos dudas parecidas, entonces siempre las he visto como las amigas que a mí me ayudan a entender los procesos que yo estoy viviendo, y yo como su amiga también les aconsejo sobre los procesos que ellas pueden estar viviendo. Y ahora me parece súper lindo que eso mismo con lo que comenzó es lo primero que estoy... Monetizando ahora es como mi primer gran proyecto,
0: pero que es demasiado genuinamente tuyo,
2: es demasiado tú, Claudia. Este, yo quisiera saber
0: un poco más de dónde vienes, tu familia, cómo eras tú de pequeña, dónde dónde estudiaste, después qué hiciste, así un
2: recorrido rapidito. <risa>
1: Mira, yo, yo, yo o sea, nací en Caracas y mis papás vieron acá, pero yo creo que algo que marca mucho mi, 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 mi niñez y mi adolescencia es que mis papás, o sea, cuando yo tenía como 6, 5, 6, 7, no, como 5, 6, mi, mi familia se mudó a España. Cuando fue el, ya, el paro petrolero fue en 2001.
0: En 2002.
1: ¿Tú sabes la fecha? 2002, yo tenía cinco años, mi hermana tenía tres. exacto, entonces eh, durante el parapetrolero, mi familia se mudó a España porque mi papá es español, nació en España, mis abuelos son españoles que emigraron a Venezuela, y mi papá siempre tuvo un profundo sentimiento de que, o sea, como que él no, que él no era venezolano y que él pertenecía en su tierra natal donde, nas, donde nació y llegó al mundo, o sea, era una cosa así como que para mi papá es tipo, yo soy español, Entonces, bueno, mi mamá, muy bonita, como matrimonio, decidieron irse y mi papá se quedó allí. Y mi mamá no lo aguantó y se regresó a Venezuela. Mi mamá simplemente, como que no sintió que encajaba en ese ese entorno, no sintió cómoda con el trabajo que estaba haciendo. Mi mamá es una persona de rutinas, de costumbres, del trabajo de toda la vida, de eso es el, el, el deber ser, la responsabilidad, y nos vinimos por acá. Entonces, Toda mi niñez, yo me sentía así como que yo pertenecía a un sitio, pero también tenía una doble vida en otro, porque cuando yo iba a Tenerife, yo me reencontraba con mis amigas del colegio, o sea, todos los veranos, mis amigas del colegio, cuando estuve ahí, sabían que venía Claudia, la amiga venezolana que pasa los veranos acá, y entonces iba a las fiestas con mis amigas, y conocía a los, a los amigos de mis amigas, íbamos a la playa, o sea, yo tenía como que una doble vida, y llegaba a Caracas y tenía a mis amigas acá. Y paralelamente, todo este proceso lo viví, fue con mi hermana, porque mi mamá estaba, mi papá estaba, pero la que siempre estuvo era mi hermanita con la que, o sea, con la que viajaba y era mi claro, hermana. Claro,
0: te dividías la vida entre donde vivía tu papá y donde vivía tu mamá, pero eran las dos juntas todo el tiempo en ese momento.
1: Exacto.
0: Uh-huh.
1: Tal cual. Me acuerdo que en mi colegio siempre me decían... Ay, ya, es hablar de Tenerife. Siempre era como que... Ay, Tenerife, Tenerife, Tenerife. Y yo como... Ahora yo lo pienso. Es más, lo estaba pensando hace hora Es que yo tenía como una vida que ellos no entendían que yo tenía. Como que nunca... Uh-huh. O sea, ¿cómo la podían ver? Y en ese momento no había redes, no había nada. Bueno. Eh, y... <risa> claro. Creo que algo que me definió mucho... <risa> pero creo que algo que me marcó mucho... Es que como mi hermano y yo estamos... En este vaivén Para mí era muy importante cuidarla, era muy importante ser su role model o sea, yo siempre sentí como que mi mamá puede estar, mi papá no, pero la que ella siempre va a tener va a ser a mí entonces yo wow, pero tú te
0: pusiste esa responsabilidad que nadie te había dado, ni te había pedido
1: no, no, lamentablemente la sentí la sentí y eso, yo para mí fui la mamá, o sea, yo en yo mi cabeza, porque no necesariamente mi hermana lo siento así, yo sentía que yo era la mamá de mi hermana. Después me juré la mamá de mi mamá, cuando tenía como 14 años. Claro. Y la, y la, y, y o sea, yo siempre he tenido como un sentido de la responsabilidad, como de más, que es como una parte de mi, de mi estilo, o sea, yo siempre era, quiero hacer algo, pero quiero hacer algo grande. Quiero trabajar, pero o sea, en el colegio era, era... Como, como que para mí era muy importante hacer, hacer cosas, pero no por las notas, sino por hacer las cosas. O sea, yo hacía un ensayo y para mí era... Mi abuela, me lo, mi abuela se quedó a dormir y en mi casa. Mi abuela me decía, Claudia, me acuerdo cuando tenías como 13 años que yo entraba a tu cuarto y yo decía, ¿qué estás haciendo? Y tú me decías, estoy haciendo un ensayo, estoy analizando las obras de Picasso en comparación con el arte gótico. Y entonces mi abuela, wow qué interesante. Y yo, pero es que es muy importante. Y cerrar la puerta. Entonces, yo siempre he vivido como en, en una importantidad
2: Claro, claro, claro.
1: Yo creo que me lo toma todo muy en serio. O sea, yo siempre me tomo a la vida muy en serio. Todo. ¿Qué es lo que le estoy bajando ahora? Ahora soy otra. Ahora estoy como que... Tratado de chill. chill. Pero la rumba. Sí, pero yo la rumba me la tomo en serio. O sea, yo me tomo una rumba en serio. Yo vivo mi rumba. Un viaje, me lo tomo en serio. Una relación, me la tomo en serio. Mi negocio, me lo tomo en serio. Mis redes, me las tomo en serio. O sea, es como que todo. Es como que soy una intensa. Claro. Eso, bueno. soy una intensa.
0: <risa> <risa> Amo. ¡Ay, me encanta! ¡Lo que pasa es que yo soy una intensa! Y quiero ya no ser intensa. No, eso es lindo. Mira, yo también soy una intensa. ¿Quiénes crees? O sea, obviamente yo veo la relación que tú tienes con tu mamá en redes y un poco lo que podemos ver, las que estamos en la comunidad, que estamos más cerca de ti y todo esto, este, la relación con tu mamá. ¿Quiénes han influenciado a ti en tu vida?
1: ¿Quién me ha influenciado? Bueno, o sea, sin duda, la manera como yo veo la vida es copy-paste de mi mamá. O sea, copy-paste. Porque eso tiene una razón de ser. Porque cuando nosotros estábamos creciendo, yo vivía, o sea, cuando Caracas había demasiadas colas, yo vivía como a una hora del colegio. O sea, yo era una hora todos los días. Y esa hora, mi mamá siempre nos decía, ustedes se van a ir. O sea, mi mamá es que soy chiquitica, siempre me decía, tú te vas a ir. Y yo te tengo prestada. Y estas horas en los carros, les vamos a recordar para siempre. Y así ha sido. Y nosotras hablábamos demasiado. Y yo me acuerdo que mi mamá es una persona, o sea, me acuerdo, por ejemplo, mira, mira esta, esta anécdota que tengo hacia ahora. O sea, mi mamá me hablaba que si sí de la felicidad, que si sí de la impermanencia, que si sí del budismo, que si sí de la meditación. O por ejemplo, una vez yo, con mi primer amor, yo estaba súper triste, acabamos de terminar, y yo le digo algo así como, mamá, él está con otra. Y mi mamá me dice, Clau, el corazón humano es tan grande que tiene espacio para muchas personas. Y eso es a lo que no vas a entender ahora. Pero es que nosotros tenemos una capacidad gigante de amarillo. No quiere decir que, él, que tú no seas todavía importante para él. Una cosa sí me dijo, y yo desde mi mentalidad adolescente que sabía que él estaba con otra persona, yo que sí. Loser. Pero mi mamá me crió como con una, una capacidad como de ver más allá de lo, de lo, de lo que es, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Es como, no me. Yo, yo apenas le decía, mamá, es que me hizo. No, Clau, es que la, el amor, la paz, uno no tiene que rollarse por eso. Y yo decía, ah, ok. Y también otra de las cosas con las que me influenció muchísimo, y yo creo que esto ya es demasiado clave, es que ella nunca me dijo mentiras. O sea, cuando mis papás se divorciaron, a mí me dijeron, ay, nos divorciamos. Y pasó esto y pasó lo otro. Cuando mi mamá se enteraba que a una amiga, a la, esposo, la esposa, una amiga le motocacho a las cosas, mi mamá me lo contaba. Y siempre me decía, mira, me dijeron que esto no se nos diga, pero pasó esto. O en la familia, miren, hay una no situación complicada y mi mamá me decía, me dijeron que no se nos digan, pero pasó lo siguiente. Entonces... Ella, o sea, yo desde muy chiquita, yo me acuerdo saber cosas como de muy adulto. Claro, y manejar esa información que, amigos, que normalmente, hablan como de...
0: normalmente los niños no les, no, no les comparten esas cosas.
1: Claro, era, era eso. Y yo iba a casa de mi papá, que mi papá es así, mi papá es como que mi papá le puede estar pasando todo y yo nunca me voy a entrar, él nunca me lo va a decir. Y a mí me encantaría que él fuera honesto conmigo, hola, claro, estoy triste, me pasó esto,
2: ¿sabes?
1: Uh-huh. Entonces, eh es como, yo iba a casa de mi papá y entonces me acuerdo que había un problema y decía papá, pero cuéntame para ayudarte a resolver y mi papá me decía, no hija, yo soy el papá y es mi responsabilidad y sé que lo haces del el amor y que lo hace con todas las buenas intenciones pero yo con él nunca sentí que yo era partícipe en las decisiones importantes con mi mamá era partícipe en las decisiones importantes y además sabía lo que la vida era sabía que la depresión existía porque ella estuvo deprimida y porque ella me lo comunicó y me explicó uh-huh. estoy deprimida la depresión es una enfermedad, la, enfer- la, la depresión se cura, eh, o sea, se, se trata, yo tengo una pastilla que me tomo todos los días, y yo, ah, ok, perfecto, entonces todos esos temas, ya yo los veía normal, yo siento que cuando me fui haciendo adulta, no tuve tantos shocks, como que, oh, es que la realidad es esto, porque no, no me criaron como en una cajita de cristal, uh-huh. o sea, yo sabía algunas cosas que habían, obviamente me llevaba sorpresas, pero, pero nunca me mojonearon, pues.
0: Nunca te mojonearon. Qué, qué, qué chévere. Este, entonces, bueno, eres una mujer de mujeres. Un, te criaste en un matriarcado. Tienes mejores amigas. ¿Siempre fue fácil para
2: ti mostrarte auténtica en redes? ¿Cómo fue ese proceso? Um...
1: No, pero yo me me puse una armadura antibalas. O sea, yo cuando empecé, me daba mucha vergüenza, entonces yo agarré y yo bloqueé a todo el mundo. O sea, a mí, yo creo que el primer año nadie se enteró que yo tenía esa cuenta. Entonces yo tuve un año para sentirme cómoda con mi proceso. Y además que o sea, no, ahora viendo en la retrospectiva hubiera preferido que las cosas fueran distintas pero obviamente todo sucedió como tenía que suceder pero yo no solo que bloqueé a la gente en redes sino que yo me aislé como persona o sea, todo mi primer año uh-huh. y medio en redes o sea, a mí las redes me sacaron una impresión, yo estaba súper triste y súper perdida porque yo tengo una herida así de abandono de mi infancia así y ese primer año fue como que me la tocaron así, ta, ta, ta. Y yo me empecé a sentir huérfana, sola, triste, ansiosa. Y las redes se convirtieron como en el hogar que yo no tenía dentro uh-huh. de mí, en el cual estaba mi ex, que era mi zona cómoda. Y yo vivía en un ático, entonces él casi que se mudó conmigo y estábamos todo el día juntos. Creé esta casita, dejé de ver a mis amigas todo el día cocinaba recetas veganas, todo el día hacía ejercicio, todo el día estudiaba, todo el día aplicaba trabajos, y yo estaba demasiado como en esa cestica, en esa canastica, entonces, como mi ex también era alguien, en ese momento, él también estaba en las redes, él también tenía su perfil, y él también le encantaba este mundo, y lo que hacía, nos compramos una cámara juntos, y uh-huh. íbamos a tomar fotos, y viajábamos, y y nos toma, o sea, como que como tuve ese entorno seguro en el que realmente no, o sea, es como si yo hubiera vivido en un planeta paralelo durante un año, un año y medio o dos años, literal, mi segundo, y, mi, mi segundo y mi tercer año de la universidad, o sea, yo vivía en un planeta aparte, yo no, no es, no es que no me relacionara con la gente de la, de la uni, pero baja los días en clases y yo era pana porque soy una persona estudiaste en, la época, no es en que España buscaba.
0: estudiaste en la universidad en España y esto sucedió en España
1: sí, sí todo esto sucedió en España entonces, bueno, yo estaba, exacto, yo de la universidad, yo estudié acá hasta, hasta, hasta el colegio, hasta que me gradué del colegio, mis papás tienen como que un pacto, tipo, bueno, las niñitas eh, van a vivir aquí, aquí el colegio, porque ya empezaron, y a partir de que estén en la universidad, ellas se van a donde está su papá. Mi herida chimba, mi herida dolorosa, viene de yo sentir que yo iba a empezar a ser hija, mi papá como fui hija de mi mamá toda la vida, y me di cuenta que ellos son personas distintas. Personas distintas con maneras distintas de criarnos. Entonces fue como que, ah, ok, ahora no es mi momento de ser hija de mi papá, sino que estoy sola. Bueno, depresión, tristeza profunda. Cuando estaba en España, desde mi depresión y mi tristeza profunda conocí a una persona que me ayudó demasiado, que fue mi novio, por cuatro años, y le agradezco demasiado que llegaba en ese momento de mi vida, que hizo la clave abandonada, formó un hogar, hizo una casita como un matrimonio. segura, yo me casé, o sea, yo siento que yo me divorcié, mí, Yo uh-huh. siento que eso fue un divorcio. O sea, yo estuve casada o cuatro años porque el día uno me o sea, más nunca dormimos solos, o sea, como que más nunca do- pasé una noche sin él. Entonces, ni un desayuno, ni una cena, o sea, era todo, era como que full convivencia. Y, y full equipo, o sea, él me enseñó lo que es tener una relación de equipo, o sea, yo siento que yo le agarraba la mano a él y nosotros podíamos es contra el mundo, y como él fue mi todo por tanto tiempo, él, es, él me enseñó muchas cosas bellas, en verdad, o sea, como que teníamos una relación muy sana, porque se construyó como muy de él y yo, claro, me aisló, o sea, nos aislamos los dos, porque los dos estamos, los dos, los dos nos transformamos en esa relación, y estoy segura que para los dos, era parte de nuestro proceso evolutivo, eh, pero, pero sí, yo creo que como yo me aislé, bloqueé a todo el mundo, y tiene una relación que me da una base segura. Está, hay una paradoja que siempre la, la, la hablamos al el que es la paradoja de la, de la dependencia con tus relaciones. Que dice que mientras más, que mientras más eh, sana sea la dependencia entre una pareja, más como independiente puede ser cada uno. Porque tú tienes una base segura de alguien que te apoya, que Ajá, le da vale. como viento a las alas que ya tú tienes. Uh-huh. Entonces tú en más puedes explorar. Tal cual y es algo que probablemente tú estás sintiendo ahora también, y, es, y, y, lo, y lo sientes, es como alguien que te quiere y te deja ser tú, y él me dejó con mucho amor y apoyándome bastante ser yo, entonces por este contexto, a mí no me costó ser auténtica en las redes, porque nadie me veía, y yo entro en mí nadie en la universidad me veía, porque igual ni salía, entonces yo estaba en un yo estaba en Plutón mundo vegano uh-huh. rodeada del amor de mi novia y mi gimnasio y ahí fue como yo creo que, es, como, creo que así es como yo desarrollé una personalidad como tan, tan mía en las redes y tan auténtica, o sea, yo no me estaba copiando de nadie, ni nada, porque no, no lo hacía como para crecer lo hacía como para conocerme, era como mi diario era como mi manera de conectar con el mundo. La de, pero
0: algo cambió. Algo cambió. O sea. En, en, en el discurso de tus redes sociales. O sea. Eh, si, si yo que te sigo. Ponte dos años. Este. quizás más. Wow. Eh, sí. Algo cambió. O sea. Sí, sí había mucho de ti, de tu autenticidad y la forma en la que igual estabas haciendo una acai, acai bowl o una un curry vegetariano, qué sé yo, este que es algo más como, digamos, común que se pueda ver en redes, no, alguien haciendo una receta es algo bastante usual, este. Pero también, de repente, empezaste a conectar de una manera diferente. O sea, hablabas más de tu día a día, hablabas más de cómo te sentías. ¿Tú qué crees que fue? ¿La cuarentena?
1: Eh, no. Es que lo que cambiaron fueron las redes, fui yo.
2: Uh-huh.
1: O sea, yo... Siempre he enseñado, o sea, creo que el, el, el discurso de estoy pasando por esto, hoy aprendí esto, la vida es bella, este día me dejó la siguiente lección, eso siempre ha sido como lo base de mi, de mi contenido, en historias. Pero antes esa era como mi narrativa en historias, pero el contenido que yo creaba era sobre recetas. ¿Cómo decir tu trabajo? Eh, algo así. Un en día ahora... trabajando
0: en las oficinas de Amazon.
1: ¡Demasiado cuchi! ¡Demasiado cuchi! <ríe> y ahora me muero por ir a Luxemburgo a visitar a mis amigas y voy a volver a las oficinas y me voy a hacer mi cappuccino y lo voy a volver. Un día regresando a las oficinas de Ajá. Amazon y haciéndome un cafecito.
0: <ríe> en mi antiguo trabajo. ¿no? Los de Amazon no saben que, que, fuiste, que fueron virales por ti.
1: Ellos una semana antes de irme, cuando ya sabían que me iba, mi jefa, que gracias a Dios no era la jefa malvada, porque tuve una jefa malvada y después tuve una jefa que yo entrené, eh, porque ella era nueva y la, y la terminé entrenando y yo, me dijo, por, por eso creo que no fue tan traumático, porque dentro de la jerarquía, aunque ella era mi jefa, habíamos hablado tan de tú a tú, porque yo la estaba entrenando uh-huh. y ya estaba perdida, ya estaba entrando en la posición ya me dice, por cierto, me llegó un correo raro de HR. Y yo, ¿en serio? ¿Qué dice? Dice que Claudia Núñez, que o sea, tú, que tiene unos videos en TikTok y que los tienes que bajar porque aparece algo del batch. Y yo, ¿y qué? Ok. I'm leaving. ¿Sabes qué? Y... No voy a renunciar, yo no voy a bajar
2: nada.
1: <risas> y qué gracias por hacerme viral. Bye. Y entonces, pero yo, muy inteligentemente, cuando lo subí, yo busqué en, en, en un portal que teníamos como las reglas de la compañía, y había, o sea, un documento entero sobre la importancia de mantener la imagen en redes, y todo lo que podías y no podías hacer. No podías que sí, mostrar las cámaras, no podías mostrar las salidas de, de emergencia, no podías mostrar eh, como el nombre en tu badge y tu ID, ni, ni programas, o sea, y yo fui súper cuidadosa en que nada de eso saliera, porque yo sabía que iba a suceder, que lo iban a ver, porque es una compañía demasiado grande con demasiados ojos. A mí me escribían por Chime, me escribieron como cinco veces personas que sí en México y que, hola, soy también Amazonian y me llegó tu, 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 tu video en TikTok y eso es ilegal, no le puedes hacer a la compañía. Me escribían así, porque además es súper fácil, tú pones el nombre de alguien en la herramienta de la, de la compañía y te sale como usuario y le escribes como por un chat interno. Uh-huh, uh-huh. y, y yo vi que, sorry, yo me leí la política, lo siento. Entonces yo creo que alguien me sapió. And it's fine, pero yo sabía que yo tenía las espaldas cubiertas. O sea, yo lo podía quitar de buena nota, pero yo no había infringido ni una norma, porque yo eso, mira, revisé no salía ninguna cámara, ninguna salía, ningún uh-huh. badge, nada. Entonces, y cuando ellos le contestaron, ellos le dijeron, lo tienen que bajar porque salió un badge. Y salió un badge, pero saliera mi foto y yo en el video tapé el nombre y tapé el ID y sí podía salir la foto. ¿Qué te parece?
0: Me pare... Bueno, esos, vi... esos videos, yo creo que son tus primeros videos virales o, los... o unos de los más sí. este, conocidos, porque fue demasiado este, emocionante conocer a alguien venezolana, que estaba trabajando en Luxemburgo, en las oficinas de Amazon, y que además las oficinas eran preciosas y nos las estaba enseñando y se estaba haciendo su café y tal, y aquí trabajando con tu computadora y tu mascarilla. No, no, <risa> trabajabas como con mascarilla, me parece. No, buenísimo. Ok, voy a, voy a seguir haciéndote sí. este algunas preguntas sobre... Pienso, okay, ok, quiero volver al tema de las amistades porque yo creo que el tema de las amistades es súper importante en tu vida. ¿Y qué le dirías a alguien? O sea, porque yo creo que al final del día las amistades te expanden. O sea, al final del día con las personas con las que más te juntas son las personas que te contagian la energía y, y que este, a través de, de ese intercambio de opiniones, de energías y, y de visiones puedes ampliar la tuya, ¿no? Yo creo que eso lo he aprendido con... Me
1: encanta que optaste la definición de, expand- de, de que te expanden.
0: Tal cual, o sea, tú agarras y estás con personas que si hoy yo no lo puedo ver, tú me prestas tus ojos. Pero hay gente, incluso yo misma, hace un tiempo, este, que todo lo ve negativo o que las personas que tiene alrededor son personas que no tienen una visión. Yo he estado ahí. A veces por cosas de la vida tienes eh, compañeros de trabajo súper pesimistas o roommates súper este, negativos o gente a tu alrededor. ¿Qué le dirías a esa persona que, le, que, que siente que no tiene apoyo, que no tiene a nadie que, que lo ayude a superarse?
1: De hecho, ¿sabes que estaba pensando que te quería decir esto? Te iba a mandar un voice note en la tarde. <risa> eh, porque, mira, lo que me dijiste de son esas personas que te prestan los ojos cuando a veces tú no ves, me parece clave. De hecho, cuando yo me fui a Luxemburgo, fue porque una, mi mejor amiga se quedó conmigo en mi casa en Luxemburgo, ella con sus ojos vio la dinámica que yo estaba viviendo en mi vida, uh-huh. vio lo que yo hacía todos los días, como mi día a día, como trabajaba como actuaba, ya que me conoces hace tanto tiempo, o simplemente en verdad cualquier persona normal se podía dar cuenta no tenía que ser mi amiga del alma me dijo, me sentó un día y me dijo Claudia esto no me parece bien, y también qué lindo tener amigas tan valientes y qué, y qué importante es ser una persona receptiva a lo que te digan los demás uh-huh. porque también cuando no vives el ego y, y siempre como que pero es que no sé qué tal no, yo me callé la boca y ella me dijo. Eh, me me acuerdo que empezó así. Sé que no vas a cambiar. O sea, sé que tú no vas a cambiar esta situación. Pero quiero que sepas que esto no es normal. Que esto no es lo que mereces. En muchos sentidos, trabajo, o sea, que esto, o sea, que que no estás siendo tu versión más auténtica. Ella rompió la bomba me dijo cuando me necesites yo voy a estar ahí para ti y se fue de regreso feliz de la vida a París <ríe> y yo y qué y me dijo pero yo sé que tú no lo tú no vas a tener la fortaleza y mi hermana estaba ahí y le dijo verdad Helen que no va a poder y mi hermana dijo no no va no se va a ir y las dos se voltearon y se fueron y yo y qué pero <ríe> por eso es que o sea las amistades son demasiado importantes y cuando me fui a Luxemburgo mis dos amigos son las que me recibieron así y cuando hice el salto a Panamá mi otra amiga también me me acogió eh, las amistades son muy importantes y pero no siempre es fácil tenerlas no ajá. y yo ajá, eso es lo que a eso es lo que voy evidentemente es algo es un tema de personalidad pero si hay algo que hemos aprendido en el Patreon es que la personalidad no es estática tu personalidad la puedes cambiar y si tú quieres ser una persona más abierta más receptiva que quieres conectar con otros y quieres aprender de los demás, eso lo puedes hacer. si lo mismo que, que lo que siempre hablamos, Cris, que si reprogramas a tu subconsciente entender la importancia de eso, por qué lo, por qué lo necesitas, uh-huh. que, que esas cosas te van a ayudar, que tú puedes aportar a otros de la misma manera como te aportan a ti. Y cuando ya tú estás segura que tú lo necesitas, que es algo con lo que, o sea, que yo lo, lo tengo innato en mi, en mi crecimiento. Entonces, lo puedes, primero lo, lo puedes buscar, y segundo, eres más abierta a hacer amistades. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, mmm, voy a hablar de los momentos en los que me mudé a ciudades sin amigas. Ajá. Que es cuando diferente. realmente, claro, que es cuando ahí está la prueba, o sea, ahí está el trabajo. Cuando me mudé a Nestlé, cuando, cuando, me, cuando me mudé a Barcelona, trabajaba en Nestlé, y en mi primer día en el trabajo, yo llego a la recepción, y me consigo a esta niña, Pau. que si estás acá escuchando. Que ella es lo máximo, siempre está en mi Instagram. Y yo me siento a la bella. Y ella es como una persona, no voy a decir hater. Pero es una persona como... Como, ¿sabes? Como seca. Sí, como, como que ella no tenía tantas interés de, de ser mi amiga. Pero como para mí es importante conocer las personas con las que voy a trabajar. No, no, yo me, sa- yo me senté y le saqué hasta el nombre del primo. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque yo, yo estaba abierta a querer establecer relaciones con personas, y ella fue una de las amigas que yo tuve en Barcelona, y siempre me lo dice Clau, gracias porque me abrí como que me ayudaste a abrirme ¿Qué ves, que bella, se dio cuenta, las... claro y me lo dijo y me Pero dijo que la gente por miedo, corta, miedo no, por no se abre no conversa claro, y eso sí mira, cuando yo hablo con alguien que, que ya me parece mala vibra, mira yo no tengo, o sea, yo soy yo soy selectiva con mi energía, o sea, yo, tú me, yo soy súper friendly, pero tú me lleves un grupo de personas con las que de verdad siento que no puedo conectar nada, que no estamos en la misma sintonía, no que uno esté bien, otro mal, sino que yo no baileo, y mire, yo puedo ser, yo, yo soy bien. Pero porque siento que estoy regalando la energía que podría estar dándome a mí y llenarme a mi casa y tipo, no sé, ver el techo. Eh, me parece más, más importante, pero el punto es que, creo que viene de, de querer, o sea de, de, de tener esa disposición y de trabajar en, en, en las cosas que no te permiten buscar esas amistades y una vez que tú trabajas en eso, tomar las acciones alineadas, es, que es como todo para hacer esas amistades, cuando llegué a Luxemburgo no tenía amigas yo no conocía a nadie, y además había estado antes con mi novio, que él ya estaba trabajando en Amazon y, y como que, o sea, tenía ahí la cuevita con él, pero dije, no ya, o sea, ya yo soy adulta y yo no puedo estar solo con él, yo necesito tener amigas ¿Qué hice? Le escribí a alguien por Instagram. Empecé a buscar en Instagram personas latinas y conseguí a Estefanía, que es una amiga de Luxemburgo. Le escribí por DM. Nos fuimos a, fuimos a almorzar. Me cayó buenísimo. Ella ahora es una de las mejores... Es la, bueno, o la mejor amiga de mi amiga Sofía, la que vive en Luxemburgo. Es más, Estefanía le dio trabajo a Sofía. O sea, Sofía, la empresa donde trabajó hasta hace un mes era donde trabaja Estefanía. ¡Qué maravilla! O sea, que al final las cosas...
2: Uh-huh. Y, y, y eso
1: es, o sea, tener la disposición, Chris, y de hecho yo lo que te quería decir es, Chris, yo amo, tu camino en redes ha sido increíble y estás creciendo muchísimo y estás conectando y estás haciéndolo con mucho propósito. ahí me encantaría verte ahora salir de las redes, porque mi salto cuántico como creadora de contenido en el mundo real, porque una cosa es la Claudia en redes que tiene a su, a su comunidad segura, que era el mismo patrón que yo estaba siguiendo desde que empecé. Y otra cosa es la Claudia que va a eventos y se relaciona con personas, que tiene amigas dentro del medio y le llaman oportunidades porque alguien me conoce. El mundo real es en redes es como un mundo paralelo al que sucede en el Instagram. En, el, en Instagram todos tenemos nuestro propio espacio, pero detrás en el mundo real como que todos interactuamos y nos vemos y almorzamos y de repente ni lo ponemos en redes. O sea... La mayoría de las veces que yo estoy con personas de redes, no lo compartimos. Pero porque se nos olvida, porque estamos en el momento. Y claro. esa es como una dimensión distinta, que está como detrás, y cada quien sabe que tiene su submundo, con sus propios personajes de su familia, pero en la vida real nos vamos conociendo. Y es lindo, como, yo creo que es lindo hacer conexiones en todas partes. Mi mamá siempre me dice, uno tiene que hablar con todo el mundo porque todo el mundo tiene algo que enseñarte. Siempre. Y eso es demasiado importante,
2: eso es demasiado importante. Sí, yo, por ejemplo, aquí no conozco a
0: casi nadie, o sea... Este, claro, tú
1: eres la Claudia que empezó su Instagram. Ahí me, su tú eres la misma. sí Y no está mal. Es parte de tu proceso. Claro. Pero me encantaría contarte de alguien que lo pasó que, hay, que las amigas que, hay, vas a, que vas a conocer... En, porque... Cuando tú empiezas a hacer tu versión más auténtica, Cris, y con todo el conocimiento que tú tienes, yo que te conozco bien, tú no sabes lo que se moriría por hablar muchísimas mujeres contigo. Y conocer sobre todo los cursos que haces, lo que has aprendido, tu proyecto. Y cuando uno es su versión más auténtica y uno ya, ya está feliz con quién es, o por lo menos está en un camino de... En un camino, ¿sabes? Que está en una autopista que no sabe dónde va a llegar, pero que esa autopista te conecta con tu ser. Tú ahí estás en un espacio hermoso para hacer relaciones de verdad,
2: uh-huh. en
1: las que no hablas paja, porque ya tú no te hablas paja a ti misma.
0: Claro, te dices la verdad, que es duro, pero es delicioso al mismo tiempo.
1: Tú estás no. en el mejor momento para hacer amigas.
0: Ok, gracias. Eh, eso es lo que, lo que yo he estado haciendo, o sea, este, ser de verdad quien soy, entender qué es lo que quiero y caminar hacia allá. Y todo lo que he aprendido en este año que tengo viviendo acá es como demasiado, o sea, es miércoles, o sea, ¿dónde estaba esta información antes? Yo me acuerdo, hace como dos o tres años, yo recuerdo que... Alguien de mi trabajo había hecho un máster, un MBA o algo así. Claro, yo ya hice un posgrado en 2007. <risa> este, pero era como que, ay, ya yo hice mi posgrado. Y yo hice mi posgrado en el IESA. Y además fue una beca. O sea, ya todas las cosas que demostraban que yo era una persona inteligente, ya. O sea, check. Pero... Es más allá de eso, no es el título, es aprender. Y tú me preguntabas, hace dos o tres años, yo no quería estudiar nada. Yo no tenía ganas de aprender más nada. Nada, no me
1: interesaba
0: nada. nada.
1: Mira, yo creo, Cris, yo creo que un medidor, una métrica para saber si tú estás en el camino que te gusta, es saber si te interesa aprender. Ser una, ser una, una aprendiz curiosa, por el resto de tu vida. Bueno, porque cuando no, tú
0: estás no estaba en el lugar, no estaba en el lugar, y, y yo estoy segura, porque, ¿tú sabes todo eso que te dicen que...? Eh, hoy estaba escuchando tu podcast, que por cierto, acaba de salir con Vero Ruiz del Viso, que está súper bueno, no lo he terminado de ver, eh, pero hay una parte en la que, no sé si tú o ella, porque no recuerdo exactamente, Dicen como que si tú estás en un camino, insistes y persistes y eres consistente, el éxito es inevitable o las cosas que te van a venir son inevitables. Bueno, yo no sé por qué, pero a mí, bueno, ahora sí sé por qué, pero a mí en en lo que yo hacía antes no fue inevitable, (risa) nunca pasó. ¿Me entiendes? O sea, las cosas que yo me propuse, lo que yo me proponía, lo que yo quería alcanzar. Entonces, de repente, mira, se puede analizar desde tantos puntos de vista, pero puede ser que este, yo lo estaba viendo desde la, desde la carencia, desde necesito esto. O sea, no era desde un lugar auténtico. No, ya va.
1: Déjame, justo estoy, que, que tú siempre diciendo que estamos conectadas de una manera. Estoy escribiendo un episodio, estoy escribiendo un correo justo ahora, justo antes de que habláramos estaba escribiendo este correo sobre cómo, sobre una frase que me dijo mi psicóloga, que a mí me hizo cortocircuito, y era que ella me dijo, la vida es demasiado fácil, y nosotros la hacemos complicada. Y yo dije, ¡ay sí, chica! Yo, yo hasta pensé cambiar de psicóloga. Y con el tiempo me he dado cuenta que la vida es demasiado fácil cuando tú estás haciendo eso que tú viniste a hacer. Cuando tú estás en tu ikigai, cuando tú estás en el, en, el, en el punto en el que tú quieres aprender todo sobre a lo que te estás dedicando, lo que haces cada día, sea hasta ser mamá, o sea que eso te apasione demasiado y quisieras Man. aprender todo el día sobre eso, ese es tu ikigai. Pero cuando tú, y la vida es difícil, y las cosas no se te dan aunque le pongas demasiada perseverancia, cuando tú estás haciendo algo que en el fondo no te gusta, y... Yo lo veo, con muchi- con, lo veo hasta conmigo, o sea, a mí se me dieron muchas cosas profesionales y por fuera las personas verán, obvio, sí, o sea, demasiado joven y ya demasiado bien caminada, podía llegar a hacer muchas cosas increíbles, pero eh, ahí sí, porque cuando me tenía que vender en las entrevistas yo lo hacía bien porque yo amo hablar, pero cuando tenía que crear un Excel para sacar las métricas de todas las campañas que hemos hecho, era todo menos fácil,
0: no, era horrible. Sí, a mí, a mí, a mí, a mí lo mismo. Mira, mira, aquí voy a hablar igual. No, no estoy diciendo nada, pero a mí, yo tengo un amigo que es que era mi compañero de trabajo y él ascendió hasta un punto en el que él podía ser mi jefe. Entonces, este, yo siempre me desahogaba con él. Esto, esto tal cosa, o, como, o también le pedía orientación, como tipo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿cuál es el futuro con esto u otro? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Yo siempre como que lo usaba él así. Y un buen día, por cosas de la vida, y yo lo agradecí, él fue mi jefe. Pero ya era mi amigo, entonces era para mí era, el me- eh, él fue el último jefe que tuve en... A él le renuncié. Este, y él era mi amigo y él sabía cómo yo me sentía y yo sabía lo que él pensaba. Y él me mandaba hacer un PowerPoint para una, para una reunión X, para una cosa, y yo no lo
2: podía hacer. Claudia, yo lo abría y era que... ¿Cómo hago esto?
0: ¿Qué pongo aquí? Y le entregaba unos mamarrachos, o sea, ahora yo sé que eran unos mamarrachos. Claro, o sea, había cosas que estaban chéveres, pero digamos, le entregaba cosas que no eran realmente tan buenas como, como cuando sabes, investigas, vainas, le, le pones más. Me tardaba muchísimo, me costaba horrores, no lo podía hacer. Igual cuando me fui, él me pidió disculpas y me dijo lo siguiente, y lo voy a decir porque además posiblemente algún día escuché este episodio este, él me dijo discúlpame por por no ay voy a llorar
1: Cris, <ríe> suéltalo, qué rico cuando un podcast es real me dijo, me dijo discúlpame por,
2: por no haber tenido tiempo de ayudarte entonces yo hoy le digo que
0: así le hubiera dado el tiempo, no me hubiera podido ayudar porque yo no estaba en el lugar donde tenía que estar. ¿Me entiendes? O sea, yo no estaba ahí para recibir esas cosas que yo tanto quería. Y no, no iba a pasar. Entonces, claro, ha sido un proceso en el que darme cuenta de que yo estaba en un trabajo que aparentemente me gustaba, pero que me tenía muy frustrada, y la frustración yo siempre la, la ponía en las otras personas, pero el punto era que yo tenía que entenderme a mí misma. Mi psicólogo me dijo algo, este, ay, me da risa porque esto parece un podcast en el que tú me entrevistas. Este, no,
1: Somos amigas de verdad, es una conversación entre amigas de verdad.
0: Mi psicólogo me dijo algo la otra vez, eh, para, ese, para ese momento, yo trabajaba en una empresa en la que este, hay distribuidores y los distribuidores reciben cheques y, y se les hace como todo un escenario donde ellos reciben y todos los aplauden y hay personas que cuentan cómo lo lograron. Es muy bonito, es muy de motivación. Y yo tripeaba mucho esos momentos y este, yo recuerdo que yo le conté a mi psicólogo que yo me paraba demasiado contenta cuando recibían cheques grandes y, y sucedía toda esta cosa emocionante. Me paraba en la parte de abajo del escenario y los aplaudía muchísimo. Y no joda, desde abajo yo estaba así. O sea, de verdad era, de hecho, todo el mundo se reía conmigo, mis compañeros, porque era que, o sea, ¿por qué te emocionas? Y yo, no, me da demasiada felicidad. Pero eso es algo que, que tiene que ver mucho con mi personalidad que a mí me da mucho, este, como
2: que le, 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 le agarro mucho cariño a la gente cuando se supera, ¿me entiendes? Cuando cuando la persona,
0: no sé, hay unas historias, este tipo que él era, no sé, vendía arepas en un sitio y ahora tiene una casa y mucho dinero para ayudar a su familia, o sea, me parece bello. Y yo, y yo eso lo tripeo y porque pienso que está disponible para todos, o sea, es una vaina democrática, o sea si tú decides lo puedes hacer entonces, este nada, yo le cuento a mi psicólogo que yo me paraba abajo y que sé sí, y tal, me emocionaba horrible, como si fuera plata para, mí, para mi cuenta entonces este mi psicólogo me dijo cuando yo renuncié, me dijo ahora Cristina es el momento en el que en vez de estar abajo aplaudiendo a los demás, tú estás arriba recibiendo el cheque, que no tiene que ver con que yo vaya a hacer lo mismo, sino como que es el momento
2: en el que tú, tú misma puedes ver que tú también lo puedes lograr. Entonces
0: fue como que es algo que yo he venido procesando, no es tan fácil. Pero sí, hoy le quiero decir a, a mi ex jefe, Oberto, que es mi amigo, que lo quiero mucho, que,
2: este, gracias, pero igual no me hubiera podido ayudar. Porque yo no estaba donde tenía que estar.
1: Qué importante, ¿no? Es que es así, es cuando uno normal. no está... Es que yo tuve una vez un, un día que tenía que entregar un Excel, Cris, que a mí, mira, era una vaina burda sencilla, para ser honesta, cuando lo terminé dije que, que bueno, pero... Yo tuve un ataque de ansiedad. Ahora, y ahora hasta me acordé que mi ex era muy cuchi, Dios mío. Y él salió del trabajo y fue a mi casa y me compró un bagel de salmón que a mí me encantaba, un latte, y se sentó unas escaleras al lado y me hizo un Excel, tipo, me, me enseñó. Porque, o sea, imagínate que se tuvo que ir a la oficina, venir a mi casa y hacerlo conmigo, porque más gracias a Dios estamos, estamos en el mismo departamento, no sabemos ni cómo se sucedió. Porque además nos entramos por, por Por como que Entradas muy distintas Y él tenía Una perspectiva técnica De las soluciones que yo vendía En marketing Ok Y lo que yo tenía que hacer Era como la parte técnica Entonces él Lo entendía muy bien Y yo me acuerdo que para mí Hacer ese Excel Era tan Difícil Pero es que no era difícil Por la parte te- O sea, no era No era difícil Por la parte práctica Era difícil Por la parte emocional Era como un impedimento de mi alma. O sea, yo lo veía y yo como que colapsaba. Y eso es, o sea, y la vida realmente sí es difícil cuando. O sea, tu tu cuerpo te lo dice mucho antes que tú lo quieras escuchar. Tal cual. Te lo dice de muchas maneras. Lo que pasa es que el cuerpo. No fluye, no, no fluye. Exacto, no fluye. Y el cuerpo no grita, el cuerpo susurra. La intuición no grita, la intuición susurra. Entonces de repente, porque nos hace hacemos, termina de gustar, pero no sabes por qué,
2: y es tu intuición. Y como la tienes tan silenciada...
1: No la escuchas. Y así la vida se hace muy puesta arriba. Y cuando, eh, cuando yo me fui, Cris, yo de repente sentí como que si empezara a lanzarme por un trineo. Con sus, con sus baches. Pero era como que tenía una conversación y esa conversación me conectaba con algo fácilmente, con facilidad. Llamaba a alguien y la persona me ayudaba. Mandaba un correo y me llegaba la oportunidad. Conectaba con alguien y la conversación fluía. O sea, en las cosas pequeñas. Mi vida es muy fácil ahora. Antes, tener cualquier conversación con alguien del trabajo se me hacía súper complicado. Me daba ansiedad. Ahora todo se me hace tan ligero y tan fácil O sea, ayer tuve una reunión de, de trabajo Con una persona en una agencia Y yo decía, esta debe decir que yo soy una loca Porque ella toda corporativa y viene la influencer Y la conversación fue tan sabrosa o sea, fue Porque ahora todo lo hago desde mi ser Desde mi esencia Antes estaba como que faking it Entonces obviamente Sí, sí,
0: sí, sí. como que pretendiendo Quedando bien, diciendo lo que tienes que decir Sí, el mundo corporativo es muy político. Y hay
1: gente así. pero Y hay gente así. O sea, yo tengo muchas amigas que nacieron para hacerlas súper corporativas. Sí. O sea... Hay, hay mucha política, pero hay gente que fluye ahí perfecto. Mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es una persona que fluye en el mundo corporativo súper bien. Está ahí. A ella le encanta. Ella ama entrar a la oficina. Ella Ajá. ama saludar a todo el mundo. Lo claro. ama. A mí, ella le encanta resolver problemas, le fascina. Cualquiera que sea, o sea, ella ama. Eh, ella le fluye, y muy bien. Para mi mamá la vida no ha sido cuesta arriba, para mi mamá la vida ha sido un paseo chévere, y mi mamá disfrute, yo me acuerdo ella dice que su oficina es Disney World. Siempre me lo dice. <risa> Qué bella. Es porque eso Así, es lo que ella, ella
0: siente, y ella lo trae, y como ella lo piensa, es real. Porque tú, lo, que, lo que tú crees
2: sucede.
1: Claro, también. Tal cual. También. Pero claro, ¿qué pasa con los que no nacimos con esa visión de la vida, pero la sociedad nos hace y como que como nos crían nos hacen sentir que tenemos que ser iguales a los demás?
0: Pero y lo, lo lindo
1: de esta apertura.
0: Lo, lo bonito, Claudia, es que la gente más joven, porque nosotros los que ya estamos esta generación de 30 y 40 años. Estamos, no, fuimos más criados como, este, bueno, para tener el trabajo, para, ¿sabes?, trabajar para alguien, no sé qué, eh, como que eso viene de la revolución industrial, viene de las películas, viene del colegio, viene de todo lo que nos han formado. Pero ustedes, los más jóvenes, este, tienen esa maravilla del despertar de la conciencia en el que se pueden pensar más cosas. Y estamos nosotros aquí, sí, sí. los más viejos o los mayores, la generación un poco mayor, es y que, mierda, ya va, déjame entender esto, ok, vamos a darle, wow, qué maravilla, qué éxito. O algunos consiguiendo maravillosamente un camino espectacular en la vida, digamos, estándar o la vida modelo que nos vendieron, ¿no? Y está bien también,
1: Total, sí. No, eh, tenemos mucha suerte y, y tú, Cris, eres un ejemplo para tu generación que igual se puede lograr. Yo te veo yo te a ti, yo sé que tú pasas por tus momentos complicados, pero a veces se te olvida que esos momentos complicados son parte, son del, proceso. parte de, de, del proceso y que las cosas a veces toman más tiempo de lo que queremos que tomen y hay que dejarlas ser. O sea, hay que dejarlas ser y no ponernos tanta presión. Um, Ajá,
0: sí, no, termina, termina. Te, te iba a cambiar el tema no, para otro tema que quiero tocar.
1: Ok, no, solo quiero decirle como a las personas que escuchen este podcast que quizás tienen más de 40, que perfectamente, o sea, tienen la libertad y, y, y dense el permiso para decidir qué van a hacer en el resto de su vida. Yo siento que a veces a los 40 hay personas que sienten que su vida se está acabando. Total. Y no piensan que van a tener que vivir con, o sea, por lo menos 50, 60 años más con las consecuencias de no haber querido cambiar hace 60 años. Y lo, y lo pueden hacer. Es que así sea para vivir tres años de felicidad plena en tu Ikigai. Yo creo que eso es suficiente.
0: Vale la pena. Tal cual. Siempre así vale sea la pena. Para, para seis meses. Vale la
2: pena. Claudia. Uh-huh este regresaste a Venezuela y el otro día
0: estaba escuchando un, un el episodio tuyo con Victoria lo puse hace como tres días eh, en algún lo momento sea. sí ese lo yo en algún momento ya lo había escuchado pero no me acordaba y estaba como que, ay, un podcast, un podcast, coño, voy a lavar los platos, ¿no? Entonces, este, lo puse. Y es muy gracioso porque me pareció curioso, no gracioso, me pareció curioso que en esta conversación tú estás hablando sobre Venezuela mucho, con ella. Y, ajá. Me comí que... mis de palabras. Ajá. Y estás diciendo que Venezuela, este, bueno, es un país que tiene muchos problemas, que, eh, o sea, tu visión de Venezuela es la visión tipo, eh, sí, ya no es el mismo país, o era en ese momento. Entonces yo digo, bueno, esta es Claudia hace dos años, o no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que publicaste ese episodio, pero es Claudia hace tiempo y estabas viviendo. Esto en fue
1: recién. Llegada a Luxemburgo.
0: Bueno, estabas viendo a Luxemburgo y estás hablando como que, bueno, la gente que vive allá todavía, yo tengo mucho tiempo que no voy, o sea, estaba súper desconectada con Venezuela, a pesar de que estás hablando sobre Venezuela. Y este, me, me, me pareció muy curioso y me encantaría saber. ¿Qué ha ha cambiado en tu visión sobre Venezuela estos meses que estás viviendo allá, que ya tienes casi un año, creo, que regresaste?
2: ¿Y cómo te sientes y qué ves?
1: Mira, o sea, sí es cierto que en Venezuela se está viviendo como un respiro. En muchos sentidos. Pero yo creo, Cris, que aunque no estuviéramos en este respiro yo me hubiera regresado igual sería feliz. O sea, si si los problemas económicos o sea, los problemas económicos están y son terribles, pero imagínate que estuviéramos en, EPAC, en época bachaquero. Ajá. Yo siento que yo igual me hubiera regresado bajo la mentalidad que tengo ahora y estaría feliz. Porque cuando yo vivía acá, para mí los problemas de Venezuela eran muy grandes. En mi cabeza. Y yo ahora, lo que estoy rescatando es, tengo un hogar, tengo una familia que me ama. Tengo tiempo con mi mamá que no sé cuándo voy, cuánto, cuánto más voy a tener y, y cómo se puede recuperar, ¿sabes? Y yo me enfoco es, en mi visión del trabajo que yo quiero crear desde mi creatividad fuera de los límites y del país donde yo esté entonces parte del regresar para acá ha sido reencontrarme con mi país pero no o sea, no pienso en lo político ni en, ni en... es como reencontrarme con el sentimiento de ser venezolana y honrarlo y y reconectar con la vibra a la que pertenezco. O sea, el salir a la sí, calle te y pegar tanto, un grito. bello. Uh-huh. Y pues, ¿qué más, chamo? Coño, mi bro. O sea, el sitio donde me como mi arepa todos los días, me conocen. Y ayer pasé como por la acera contraria y el tipo me pegó un grito. Y apenas entro, el día <risas> me trae mi café con leche de almendras, que tienen la leche de almendras especial para mí. Y ni siquiera es que me conocen de redes ellos, ¿eh? o sea, yo porque, soy, porque les parezco pana, pues, ¿sabes? Porque ellos son demasiado claro, claro, pana. claro Porque soy cliente, me tienen mi leche de almendras, y, y el tipo es lo máximo, es más, tú lo conociste, porque él, él apareció el otro día en, un, en una llamada de, de Patreon, y yo lo, le dije, mira, saluda. Ya sé. ¿Tú sabes quién es? Sí, lindo. Ajá, ir al supermercado y hablar con, con las personas y... es como una, una energía que es muy nuestra, muy venezolana, que es muy bonita, esa, esa apertura, esa donde comemos uno, comemos diez, uh-huh. esa, o sea, yo soy así, en mi casa, tipo tengo una amiga, por ejemplo, que el otro día me dice, mira, puedo que a dormir en tu casa, y yo le digo, mira, quité la cama donde te quedaste el otro día, pero puedes dormir conmigo, si no duermes con mi mamá, si no duermes en el sofá, o sea, eso creo que es full, o sea, hay familias que no, pero hay muchas personas en Venezuela que somos así como que, no importa, pana, aquí resolvemos, tra- y, y yo soy muy así, yo siento que cuando yo estaba fuera, esa parte de mí la rechacé, también queriendo encajar mucho como en, el, en la manera de ser de los europeos, yo me acuerdo que cuando estaba en Alemania, en casa de mi ex, en la cuarentena, yo hacía mis clases en, de Isa García, y, Isa García que es colombiana, y yo pegaba unos gritos, y ahí en esa cuadra todo le parecía horrible que yo hiciera, ¡Woo! O sea, eso les parecía como que lo peor que yo podía hacer, y entonces yo dejé hacerlo y volver a hacer esa gritona pana desarrollada que siento que me enseñó mi país. A, a mi alma le he hecho muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo y más visa si te regresas? ¿Qué
0: es lo más bizarro que te ha
1: pasado desde que llegaste
0: a Venezuela? <risa>
1: Las personas que me reconocen. No, las personas que me... No, como de, de Venezuela, lo más raro ha sido que me reconozcan full. O sea, que me paren. O sea, cada vez que salgo, Chris alguien me reconoce. O sea, o eh, no, no, lo más raro... lo O sea, yo soy demasiado rumbera. Demasiado rumbera. Yo amo una fiesta. Yo siempre les digo, esto para mí es el mindfulness terrenal. O claro. sea, no hay nada más sabroso que bailar que bailar, y, y yo soy la típica que estoy en el baño y hablo con todo el mundo, y puedo hacer que si pipí con la puerta abierta, o sea, yo soy tipo, ay, ay agarrame acá, ay, me una cola, porfa, ay, que qué tu camisa, me encanta, chica. Y ahora yo entro al baño, y todas las del baño me conocen, y así que, ¡Clau! Y yo, y que <risa> estoy borracha. Eso Qué es como ser. raro, es como regresar a mi hogar con como una personalidad en las redes que la gente que sí es muy yo, es, o sea, soy yo 100%, pero vivir, esa, vivir la parte pública, porque lo que yo no sabía es que al ser venezolana la gente de Venezuela me iba a conocer, entonces vivir la parte pública, cuando yo soy una persona tan como que estoy siempre así, tipo como en pijama, o hiper, o, 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 o sea, como, es como raro, es como que uh-huh. mi energía a veces no se machea, porque yo llego a las cosas con la energía de, ¿qué más vamos a hacer amigas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y dije, ay, sí, yo sé quién eres, y yo dije, ah. Entonces, lleg- o sea, llegué a lo mismo, pero siendo una persona diferente en algunos sentidos, y eso ha sido raro, o sea, es rarísimo para mí, pero bueno.
0: Les a okay. la vida. ¿Cómo lidias con los comentarios
1: negativos en redes sociales, Claudia? Eh, no, les, no les presto ni la más mínima atención. Los cuatro acuerdos. En, les, les mando mucha luz mucha, y mucha compasión y mucho amor porque una persona que, que, que me manda un comentario desde el hate y desde la crítica que no sea constructiva, porque una cosa es una crítica constructiva que mira, te la... O sea, la leo capaz la filtro un poquito si, digo como si viene un poquito como el resentimiento así cuando me dicen como coño es que tú las has tenido todo muy fácil porque tú tienes el pasaporte europeo entonces obviamente te pusiste venir y ir esas es tipo de comentarios que me han hecho uh-huh. o por ejemplo el otro día alguien me dijo eh, o oh, como que típico de también me pasa esto y tengo un video muy viral en YouTube que habl- agarro o sea que donde habló sobre cómo hacer tu CV es viral porque es muy bueno, honestamente es un video muy bueno, que además editó Mary, que, que me ayuda a editar, y es una persona increíble, entonces ya con su toque, o sea, el video pasó de un 100 a un 1.500 mil, o sea, es, muy, es un video muy bueno, yo lo amo, y, y entonces el video tiene muchos comentarios buenos, pero también tiene algunos, como por ejemplo, hoy leí uno que decía, coño, yo vine a aprender a hacer un sereno, aprender sobre tu vida, y yo en la cabeza le contesté, y le dije, entonces no entras a mi canal, <risa> O sea, es okay. como que lo, lo racionalizo. Digo, ah, ¿esto dónde vendrá? Bueno, le mandó mucha compasión a esa persona. Pobrecita que dice esto. Y entiendo que eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando un comentario es, hey, te dueles porque hay algo de ahí que tú reconoces como verdad. Y es algo, y es y agradecelo porque quizás es algo que tienes que trabajar.
2: Claro. Ahora yo quisiera hablar sobre la
0: transformación que estás dando dentro de tu empresa. O sea, convertir tus redes sociales
2: en una empresa. ¿Y cómo has hecho para encontrar ese propósito? El propósito
1: lo busqué, Cris, por tanto tiempo. De lo que iba a hacer, de cómo hacerlo. Y no me di cuenta que siempre había estado ahí. Yo quería ser una coach y estudiar, voy a la luz mientras aquí informalmente eh, sigo hablando, <ríe> que, se está pagando, que se está viendo la luz acá. Eh, yo quería ser una coach y estudiar muchísimo, y, y crear una empresa como que muy profesional, porque además viniendo del mundo corporativo, en mi cabeza estaba que, bueno, ahora que tengo la empresa mía, que además le quiero enseñar a mi papá para que se sienta orgulloso, tiene que ser como que tener una página web perfecta, y tener y tener una estructura de negocios y tener a, a empleados y ser una jefa jefa y tener una oficina y, y entonces con esas ambiciones sin realmente saber lo que quería hacer me enredé mucho sin darme cuenta que yo en verdad podía hacer el negocio que quisiera de la manera como a mí me diera la gana y eso era lo bello de ahora yo ser mi jefa no tenía que, que hacer lo que no tenía que hacer lo que me enseñaron, porque simplemente estaba perpetuando como lo mismo, ¿sabes? Yo estaba haciendo lo mismo, yo estaba queriendo hacer lo mismo de lo que huí. Y ahora, o sea, lo que realmente sucedió es que bajo el... O sea, volvía, me perdí, y me desesperé, y pensé que no iba a ser dinero. Y me eché a morir. Perdí un vuelo. Y me sentí tan mal por pagar el cambio. Brother, Chris, me estoy dando cuenta de algo.
2: Yo me volví loca.
1: Pero lo que me, lo que me hizo volverme loca fue perder ese cambio. Y autodeberme 600 dólares que yo no me tenía que deber.
2: Uh-huh
1: como lo que te ha pasado a ti, la historia que nos contaste. Uh-huh. Y ese fue mi breaking point. Porque yo ahí dije, yo ahí dije, coño, ya me siento tan mal que estoy dispuesta a todo. O sea, lo suelto. Ya no ya saco el control. O sea, lo que tenga que venir, lo, lo, lo acepto porque... La, definitivamente hay algo de lo que estaba haciendo que no está bien. Y, lo que, y justo ahí yo perdí ese vuelo. Y 24 horas después de tener el o sea, de tener como que la, el momento de más crisis conmigo misma sobre lo que estaba haciendo, llegó una amiga a mi vida que me, que me dijo: Es que tu subconsciente está todavía pensando en tu programación de antes. Y tú tienes que crear algo desde la creatividad, desde no, o sea, no, crear algo sin ningún tipo, o sea, ¿qué pasaría si creas algo sin, que no tenga nada que ver con lo que tú habías vivido? ¿Qué pasa si tú creas algo completamente distinto? ¿Qué pasa si tú dejas de querer ser una coach y entonces tienes que estudiar por tres años y entonces ahora no puedes porque no estás preparada? ¿Qué pasa si empiezas a vender de, de, tus pantaletas? O sea, sabes como que tú podrías hacer lo que te dé la gana, Claudia. Y, y está disponible para ti y ella es una persona que se, que ella hace mucho las habitaciones y yo dispensar ella es mi amiga la, con la que hice la conversación el, el podcast de amigas exclusivas con Gaby lame
0: Gaby Marcano sí,
1: me encantó Gaby Marcano sí. Ajá, me encantó su podcast amada ella es amada y y entonces como yo ya no como ya yo estaba desesperada y ya yo había tirado la toalla me abrí a otras maneras de, de 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 sentir que yo podía crear y eso fue el Patreon porque ya ahí, yo dije coño qué pasa si yo simplemente creo un grupo de amigos como lo que yo siempre he querido hacer y la idea no fue mía la idea me la dieron en un live y yo dije bueno ya que coño o sea vamos a intentarlo pero porque ya yo sentía que ya yo no puedo o sea que ya todas mis otras opciones están agotadas entonces, como que desde la desesperación, cuando no me quedó nada, me quedó todo. Me quedó todo lo que ahora hago. Y por eso, Cris, el otro día tú me... Estábamos hablando sobre tocar fondo y yo te decía es que, es que parte del proceso, aunque duela, es tocar fondo. Porque solo cuando... No, porque cuando uno está aferrado a ideas, o sea, cada quien tiene su, su manera como les salen las cosas, ¿no? Pero cuando uno está, yo estaba muy aferrada a ideas muy concretas. Y solo cuando me sentí en la mierda fue que las dejé ir. Y bueno, que ya, si, si ya estoy acá, bueno, uh-huh. Uh-huh. bueno, que sea, ya.
2: ¿Cómo te ves en 10 años, Claudia?
1: Me veo viviendo cerca del mar Me veo No, Dios por favor Yo amo el mar Para mí el mar es vida Y el otro día fui con una bruja Y la bruja me dijo El mar es más importante para ti Y dije, sí O sea, yo soy feliz en el mar Tipo, es una cosa No usted la puedo explicar Yo me siento una sirena eh, Y siempre me siento una sirena eh, Me veo enamorada Me veo enamorada construyendo algo con alguien. Yo soy demasiado hopeless romantic. Para mí el amor es demasiado importante. No sé por qué, pero no voy a dejar eso. O sea, como que yo, y creo que viene del, del de mi, o sea, como que siempre estuve con mi hermana haciendo equipo y a mí me gustan formar equipos. O sea, a mí me gusta estar enamorada para tener un equipo. Me gustan los equipos. Lo, lo
0: mismo que hiciste con tu novio, el de Luxemburgo
1: exacto, y mm. yo, a mí eso me da como un sentido de vida, o sea, qué rico cuidar a alguien que esa persona te cuide a ti, qué rico tener un compañero con el que, y sabes que yo ahora en enero estuve saliendo con alguien, y, él me, y yo le dije, yo no estoy buscando nada ahora, o sea, como, que sea lo que tenga que ser, pero yo ahora no estoy, vamos a fluir, yo le dije, y cuando dejamos de salir, me di cuenta que mi lección de, de haber estado con él fue que ya yo no quiero seguir fluyendo. Yo quiero construir, o sea, a mí no me gusta estar lanzando energía por ahí para que fuese ahí el vacío. O sea que yo aprendí mucho. Todas esas personas con las que estaba he aprendido muchísimo, pero a mí me encanta eso, a mí me encanta el construir. Eh, bueno, y me veo teniendo una empresa que dé muchos empleos y que empodera a muchas mujeres.
0: Amo. Y la última pregunta, Claudia, para terminar, clásica. A ti te la modifique un poco. El otro día. El otro día pusiste, el otro día pusiste, pusiste en, en tus historias una foto tuya para que viéramos los morados del CrossFit. Pero yo lo que vi era esa niña que estaba iniciando en las redes sociales. Entonces yo te pregunté: ¿qué le dirías? si pudieras hablarte a ti de esas fotos que pusiste en tus historias, de esa primera foto de tu Instagram,
2: ¿qué sentías en ese momento? Si pudieras decirte algo, ¿qué te dirías? Mira, yeah, yo no soy
1: fácil de llorar, pero yo, ahora, yo quiero llorar ahora. Mira, yo, en la primera foto de mi Instagram, Cris, específicamente estoy pensando en la primera, que es yo, con las piernitas así, y tengo un, y la portada es un libro, que irónicamente me parece, que es como demasiado, como la primera página, de un libro que ya sabe, cuál va a ser el final, porque el libro es, se llama, The Happiness Project, y es un proyecto, para comenzar a organizar tu vida, y como, o sabes, Happiness, ni siquiera importa el contenido, se llama, en la primera foto, si yo no a verlo, o sea, simplemente está en una playa, donde mi hija voy a pensar, ¿cuánta voy a, voy
0: a buscarla, ya, mientras hablamos,
1: no, no te vas a, Ah, el libro, ok. Eh, mira, y no sé si ni siquiera te lo recomiendo, porque no lo terminé. Me okay. acuerdo que fue muy bueno, pero yo en ese momento no leía tanto. Pero yo, ese, esa foto vino porque yo estaba en un viaje visitando a mi papá, invité a, mi, a una de mis mejores amigas al colegio de Tenerife, o sea, yo vivía en Italia y agarré un vuelo y coincidimos ahí, o sea, se quedó en mi casa y mi papá, fue la primera amiga como que mi papá conoció y llevó un sitio y está demasiado feliz. Y, y porque era como que mis dos mundos em, emergiendo. Y yo siempre he sido como muy sensible, como muy introspectiva. Y yo escribo mucho, siempre. Uh-huh. Y como cosas muy lindas. O sea, yo las leí, yo decía, por ejemplo, ayer está linda una cosa que escribí y casi me pegó un tiro. Yo qué sé, qué bolas. Me encantaría ponerlo, pero me da pena porque soy una persona. Pero dije, esto es un poema, esto es <risa> Y nosotras estábamos, estábamos. Estábamos sentadas en, en la grama y estamos leyendo un poema sobre cómo tú, tú, tú eres tu propio hogar y cómo a pesar que las ventanas se rompan dentro de las grietas entre la luz y cómo la puerta no sé qué tal y el techo y el piso bla bla bla. Y a mí esa conversación me inspiró demasiado y me hizo conectar con esa parte creativa que yo siempre había eh, expresado, sobre todo en el arte, porque yo dibujaba mucho, y hacía muchos cuadros en el colegio, y yo sentí como que tenía que empezar a escribir, pero sentía que eso se iba a ser una pérdida de tiempo. Pero sentía como una necesidad demasiado brutal de escribir, demasiado, y esa noche fue que vuelas ¿Y cómo llegaste tan rápido? Ah, mientras hablabas le iba dando
0: para abajo, para abajo, te estaba prestando atención, pero hasta que ya no me dibujó. ¿Y qué
1: dice el caption?
0: ¿Qué dice, dice? Nothing like taking a quality time off, reading a good book and exploring a new version of the world. Sophie, Sophie Vitolo, you win.
1: Mi amiga, con la, ajá, exacto, la que estaba ahí, qué loco. Y qué va a hacer con el caption, ja, todavía no está muy conectada conmigo. Pero, pero eso, una parte de mí se moría por empezar a escribir. Yo me acuerdo que yo tenía un cuaderno donde anotaba eh, como posts que yo quería hacer sobre debates que eran importantes para mi alma. Tipo, uh-huh. que si la importancia es que las mujeres tal la importancia de esto. Y yo nunca ponía eso. Y tenía como una necesidad muy grande, muy muy grande, que obviamente era mi alma, que no sé, yo siento que ya yo sabía lo que tenía que suceder y era como que necesitas expresarte. Pero me daba como, pero era como, ¿para qué? O sea, una parte de mí sentía que era una pérdida de tiempo y me encantaría decirme, eso es lo que escribí en el post, que estoy a punto de embarcar el mejor viaje de toda mi vida y que ese día mi vida cambió para siempre. Y que van a venir momentos súper complicados y me voy a perder. Eso fue, hace, eso fue en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 fue hace cinco años que yo empecé, Cris. Y que me voy a perder. 266 semanas. ¡266! ¡Wow! Hace 266 semanas cambió El mi vida. El 16 de abril de 2017. Uh-huh.
2: Qué loco. No
1: vale. Bueno, eso. Voy a cambiar mi vida para siempre y van a venir muchos momentos difíciles y, mi, y, y yo siento que Chris, yo siento que yo estoy empezando como, como que estaba en el en un submarino y empecé como a, siento que la primera vez que agarré aire fue en enero no, fue en noviembre del año pasado uh-huh. me encantaría decirme que no me dude ni un momento que tenga certeza y que va a ser difícil pero que yo me lo tome en serio, porque vale la pena tomárselo en serio.
0: Gracias Claudia por estar hoy, por ser y estar en este podcast, ha sido súper especial, te quiero mucho.
1: Ay, gracias, gracias a ti, Krishna, por, por ayudarme a conocerme mejor, por ayudarme a, a entenderme más, te quiero mucho.
0: Yo a ti.